Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Rosane Borges é jornalista, professora, pesquisadora, colunista, palestrante e escritora. Uma mulher multifacetada com um currículo tão extenso que não cabe nesta pequena introdução. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, professora pesquisadora nas áreas de comunicação, imaginários, política contemporânea, relações raciais e gênero. Rosane também é escritora e tem uma bibliografia que inclui Espelho Infiel, o negro no jornalismo brasileiro, Mídia e Racismo, Esboços de um Tempo Presente e Fragmentos de um Tempo Presente. Rosane, seja muito bem-vinda ao podcast Falas Women to Watch. É um prazer recebê-la. Obrigada, querida. Estamos aqui né, para essa troca. Essa troca, <risos> exatamente. Eu estou super curiosa, Rosane, para conhecer um pouquinho mais. Já conheço o seu trabalho, já li alguma coisa, mas eu acho que esse papo aqui vai ser bem legal. E a gente sempre começa ele falando um pouco sobre o início assim, das nossas vidas. Você nasceu em São Luís do Maranhão. Conta pra gente como que foi a sua infância, a sua adolescência, enfim. É, eu nasci em São Luís do Maranhão, portanto, ludovicense. Não sei se você sabe quem nasce em São Luís, é ludovicense. Olha, não <risos> sabia! É, ludovicense. E a minha infância foi uma infância assim, muito parecida com a infância de meninas negras, né? De uma família pobre, nós somos seis filhos, cinco mulheres e um homem. Você é, você é a mais é. velha? Não, eu sou a quinta. E uma família numerosa, né? muitas mulheres. E foi uma infância já muito é, marcada pela, pelo reconhecimento racial do que é ser menina, uma menina negra. Né? Eu estudei numa escola que era uma escola é, de classe média, então minha, meus pais sempre diziam, olha, é, cuidado, tem racismo, esse não é o nosso mundo. Então, desde muito cedo, essa questão da luta racial e logo depois de gênero me acompanhou e eu fiz disso uma plataforma, não só para afirmação da minha existência, mas também uma plataforma política, né, tradicional, uma forma que eu me coloquei no mundo. Mas, em termos geral, eu posso dizer que eu fui uma, uma criança, uma menina feliz. Né? É... Que legal. E aí você ficou em São Luís até... Até vinte é. e pouquinhos anos, é, eu vim para São Paulo em 98, em é, 98 eu vim para São Paulo. E aí como que foi essa mudança? Assim? Então, eu estava no mercado, eu estava já trabalhando na assessoria de imprensa do Sesc, mas eu sempre tive aquela coisa, né, o bichinho da, da academia era né, essa coisa, né, a cachaça que a gente gosta de tomar, então a academia é uma delas, e aí eu resolvi largar tudo, eu estava no início de carreira é, para fazer o mestrado. Então eu vim, me lancei nesse campo da pesquisa e, 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 e da investigação científica, mas eu gosto muito de estar tá com o olho na vida como ela é, né, no mercado. Então eu fui assim me equilibrando entre as duas coisas, com uma presença muito grande da academia, fiz mestrado, doutorado, né? ativismo social, e desde então não parei mais é, com essa minha incidência né, no mundo 
acadêmico de um lado, mas também de monitoramento e acompanhamento né, do mercado. E é interessante você falar que você vem para São Paulo em 98, porque a, a pauta racial ela ganhou uma, uma camada de maior profundidade né, neste, na virada do século, né, com, com a discussão em torno das cotas e, e todo... Né, o movimento negro, claro, sempre foi muito ativo desde né, os anos 70, 80, enfim... Mas aí eu acho que nesta virada de, de, dos anos Sim. 2000, isso ganha uma força que me parece que também é quando você começa a sua produção acadêmica mais forte com esse, com esse foco na, nas relações raciais, né? Conta um pouquinho desse momento, assim. É um momento interessante que você aponta. É uma virada, né? Eu acho que é um, é um momento que marca muito o ingresso das reivindicações do movimento negro, o movimento de mulheres negras, no que a gente chama da pauta das políticas públicas, né, de maneira mais efetiva, como a política de cotas, é, enfim, todas as reivindicações históricas ali da década, e que se ganharam muito tônus na década de 80, muita atração, né, elas foram, de certa forma, acolhidas pela institucionalidade brasileira, pelo Estado brasileiro. E aí é na virada do 90, da década de 90 para 2000, que a gente vê essa acolhida é de maneira mais expressiva, né, com a instituição de desenho, execução de algumas políticas públicas, é, as políticas de ações afirmativas, né, entre as quais a cota é uma delas, e eu ingresso assim, nesse cenário também de maneira mais afetiva, participando de algumas ONGs, eu passei por Gale 10, depois eu e uma colega é, pensamos em oferecer trabalho na área de formação de professores de educação como a ONG chamada Kwanza, que não durou muito, mas realmente foi um período promissor para análise, para o diagnóstico e também para um trabalho de intervenção social mais efetivo né, das ONGs do terceiro setor no campo das relações sociais do Brasil. E, e, e aí e você sempre mesclou isso com o jornalismo, né? estudar o jornalismo isso. e como que as relações raciais e o jornalismo se cruzavam. E também houve ali, naquele momento, muita resistência a isso, né? Fala um pouco dessa sua... É, eu lembro que em 2004 a gente publicou, eu com um amigo, a gente organizou um livro chamado Espelho Infel, o Negro no Jornalismo Brasileiro. E foi um livro que contou com a colaboração de vários pesquisadores e ativistas, né? Um livro que já pensa ali a imagem da mulher negra, a ausência de negros na imprensa... E é um período pré-redes sociais, né? a internet ainda estava muito embrionária, mas é com muita resistência da sociedade, porque, de certa forma, é nesse período que a gente vê é, articulistas como o Sueli Carneiro, que escrevia no Correio Brasilense, afirmarem posições, né? denunciarem o um mito da democracia racial, algo que o movimento negro já vinha fazendo, mas isso vai ganhando uma escala maior na seara comunicativa, do jornalismo. Né? Então, isso também não foi, todas as nossas reivindicações, a nossa presença não foi acolhida de maneira pacífica, como nunca será. Né? Os movimentos sociais, eles vêm é, denunciando, vêm mostrando as assimetrias, as desigualdades, isso tem muita fricção, né? muita muita reação negativa. Então, eu acho que esse período também é um momento em que a institucionalidade brasileira acolhe né, as reivindicações da forma de políticas públicas, mas também que a gente vê a grita da sociedade. 
é nesse momento que a gente vê as pessoas reagindo, dizendo que para que cotas, porque o importante era o mérito, que não, não se sabiam que era negro no Brasil. E a comunicação ela ocupa o papel protagônico, porque ela também é posta em exame, né? A ausência de mulheres negras na imprensa, a ausência de pessoas negras na publicidade, isso vai ganhando cada vez mais tração na sociedade e provocando burburinho, que hoje eu acho que o que a gente vê de presença maior de negros e negras na imprensa, nas mídias em geral, vem é, desse momento, né? da virada do século, ali da primeira década dos anos 2000. Exatamente. Eu quero chegar nesse momento atual que a gente está, mas eu, eu, eu insisto um pouquinho aí nesse, nesse começo do século, porque eu me lembro, né, como jornalista e depois até estudando isso, é, você acredita que na hora que o Estado começa a colher um pouco dessas, dessas bandeiras e dessas reivindicações do movimento, né? E, e aí isso começa a virar política pública. Foi, foi esse o grande momento de virada mesmo, onde as instituições que antes existiam a isso acabam aceitando e os resultados dessas políticas depois se confirmaram bastante positivos. Como que foi essa, essa transição, assim? Eu acho que é um, mais um momento importante, Eu acho que é mais um momento de inflexão, porque se a gente pegar o que a gente chama de movimento negro contemporâneo, que está ali na década de 70, né, você tem um ponto de inflexão importante. O movimento negro brasileiro ele existe desde a época das lutas insurreicionais da escravidão. Né? Então, a gente considera que na década de 70, esse movimento que vem com um laço histórico muito importante para pensar o Brasil ele ganha um novo tônus com o que a gente chama de movimento negro contemporâneo, que é com a denúncia do mito da democracia racial. Então, na década de 70, a gente tem uma denúncia muito forte, que nós não éramos uma democracia, que o racismo ele era estrutural, isso é desde a década de 70. Né? E aí eu acho que na década de 90, e nós caminhamos só durante muito tempo o movimento negro brasileiro, né? sem o um apoio efetivo das esquerdas, sem o reconhecimento do Estado brasileiro. Eu acho que a, a virada, o final de 90 para o início do, dos anos 2000, ele, ele é um outro ponto de inflexão por uma série de motivos, mas fundamentalmente porque a gente tem um primeiro presidente que reconhece que preside um Estado racista, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele falou, falou numa conferência internacional. E nenhum presidente diz isso sem se comprometer em implementar políticas. Então a gente tem... Mais um outro ponto de virada importante, para além daquele é, da década de 70 e das décadas é, anteriores, em que o movimento negro passa a reivindicar de maneira mais incisiva que tudo que a gente trazia né, como fundamental para uma emancipação social da população negra e da, da sociedade brasileira em geral fosse acolhida pelo Estado. Então, eu acho que esse é um momento mesmo profícuo importante de conquistas, né, de muitas lutas históricas, claro, não da forma ideal, não da forma que se queria, mas a gente vai tendo o Fernando Henrique Cardoso no meio, um primeiro general negro, né, um programa de ação afirmativa, a gente vê organizações da sociedade civil com programa de ação afirmativa, como foi o Geração 21, é de Guilherme 10, que foi um programa que formou 20 jovens, 12 meninas e 9 meninos. 
para estudarem nas melhores escolas, depois entrarem nas universidades, né? Então, eu acho que a gente vai tendo ali um conjunto, uma ebulição, a, a sofisticação é, dos dados do IPEA né, e do IBGE, no que diz respeito às assimetrias da população negra. É ali que a gente vai vendo também um ponto de virada em relação ao reconhecimento racial, até a gente se tornar uma maioria negra, porque até então... É, o brasileiro ele não se reconhecia, o censo de 80 ele é escandaloso, né? um censo com 156 cores. Né? Então, aí você vai vendo né? é como é essa outra escala que é, a sociedade brasileira vai alcançando graças às lutas históricas do movimento negro. É porque eu acho, eu acho importante você trazer todos esses elementos e esse contexto, porque hoje a gente vê... Né? um avanço ainda, né, poderia ser maior, mas está mas acontecendo, mas ele é fruto de, um, de, um, de vários fatores, né? E eu acho que é legal você trazer essas informações. Eu queria te perguntar também, é, porque você falou do Guelé 10, e aí né, a associação com a Sueli Carneiro é, é, é inevitável, e eu acho que tem um papel muito importante neste movimento é, das mulheres negras, né? Acho que antes da Sueli Carneiro a gente teve a Lela Gonzalez, a Sueli Carneiro, né? você, eu acho que a Cida Bento, eu acho que tem mulheres negras muito ativas, muito importantes nessa jornada. É, eu queria que você, né? Algumas você convive, conviveu, enfim, conhece bem, estudou. Conta um pouco para a gente sobre este cruzamento de gênero e raça, né? E aí, falando da mulher negra ativista mesmo. Olha, é, eu acho que também esse é um outro, década de 80, a Lélia Gonzalez, até mesmo 70, né? A Lélia ela é uma figura importante. Inclusive, a Sueli Carneiro, ela diz muito que quando ela ouviu Lélia Gonzalez, né? Abriu-se um portal para ela. Quando eu fiz a entrevista com ela para escrever a primeira biografia dela, né? Ela diz muito isso e insiste como Lélia é a mulher dos fundamentos do feminismo negro. Eu acho que aportar a questão de gênero e raça juntas é aportar o que é o Brasil, né? Nós estamos na borda do mundo, na base da pirâmide, e reconhecer que esse cruzamento, que é um cruzamento que acaba sendo nefasto para toda a produção de exclusão, né? de destituição ele foi também um passo fundamental que nós mulheres negras damos. A gente acabou demonstrando é, o quanto o racismo ele é um eixo de extremo de exclusão é, negativa, mas que, combinado ao, ao gênero, esse eixo de extrema é, diferenciação negativa, ele alcança patamares assim terríveis né, dos, dos índices de iniquidade. Então, ser mulher e preta significa você experimentar aquilo as formas piores, né, mais extremas da exclusão, da discriminação. E essa pauta, esse sujeito coletivo chamado Mulheres Negras, vem tensionando muito a pauta, né, a agenda do Estado brasileiro, no que diz respeito ao incremento das políticas públicas, seja na área da saúde, seja na área da educação, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, né, da assistência social. E a gente vê que parte desse incremento vem da, da, da nossa inteligência, vem das nossas propostas, vem dos projetos apresentados. E aí esses nomes que a gente né, sempre vê, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, 
e tantos outros nomes, né, Brasil afora, como a Mundinha Araújo, no Maranhão, que foi uma mulher e continua sendo uma mulher importante, uma referência, elas realmente, primeiro, pediram acesso a uma soberania negada, que o imaginário sobre mulher negra no Brasil é o imaginário da subalternidade, do emprego precário, da empregada doméstica, e ao reivindicar acesso a uma soberania negada, elas abriram portas para muitas de nós que estamos hoje nos insurgindo, colocando a nossa voz em jogo. Isso é fundamental. É, não, eu acho maravilhoso isso, porque eu abre um, um portal mesmo né, do, do feminismo negro que, que vem aí com uma força muito grande. A gente estava falando aí do, do começo né, dos anos 2000, e de, de, desta caminhada até o um movimento maior que a, na última década ficou aí mais, mais evidente. Na hora que há a política das cotas institucionalizada, né, que inclusive este ano se completa 10 anos, isso também foi uma grande conquista, isso de fato, né, a gente viu que talvez tenha sido a, a política pública de maior Impacto, impacto na questão da desigualdade, né? E isso é uma década, né? Essa última década aí, os reflexos, a gente vê que foram todos positivos. As instituições que, que naquele momento anterior né, negavam isso, resistiam a isso, e, e, e comprovadamente, né? Até aquela carta dos intelectuais, das 200 pessoas que eram contra, né, vários deles fizeram meia-culpa recentemente. De fato, né? Com todos os os problemas que a gente viu aí, de alguns retrocessos que a gente tem, tem assistido. Qual que é a sua visão atual nesse momento que a gente está aí né, na iminência de uma revisão dessa lei, dessa, dessa política, enfim, qual que é a sua visão agora? Você continua otimista ou você está que... preocupada com, com, com o futuro disso? É, eu continuo, porque eu acho que desde então a gente vem vivendo um racismo de reação a inclusão de negros na universidade, uma mudança sociorracial que, querendo ou não, com críticas ou não, é, os oito anos né, do governo Lula promoveu, com todas as críticas, eu mesma tenho críticas, mas houve uma mudança sociorracial, isso é negável. Então, isso causou muita, é, muito ressentimento no conjunto da sociedade brasileira, principalmente em estratos de classe média, que achavam que o filho não entrava na universidade, o filho branco, porque tinha cotas para negros, né? Muita gente diz que a, o filme Que Horas Ela Volta é a síntese da raiva da classe média que né, quando o, o, lá, o, Fabi, o Fabinho não passa, né? E então, a filha veja, da empregada passa, não vestiu Exatamente, né? passa, né? Então, sintetiza um pouco do ressentimento. Então, eu acho que a gente está no momento, como há um racismo de reação, você tem elementos de um supremacismo branco, que não era algo muito comum no Brasil, né? Porque uma vez que o racista ele deixa de ter vergonha de ser racista, que é o que a gente está vivendo nos últimos anos, toda a carga odiosa contra negros ela está aí, está dada, né? Então a gente tem um contexto que eu acho que é delicado, um contexto de aprofundamento de cada vez mais morte de jovens negros e, ao mesmo tempo, a gente lutando para manter conquistas, né? para manter políticas, para manter... Então, não é um momento fácil, não é uma equação é, é fácil de ser equilibrada, mas eu acho que a gente vem mostrando luta e as cotas também mostram a eficiência delas. As cotas elas são exitosas, elas são eficientes, elas são eficazes. Não há porquê 
algum tipo de retrocesso, né? elas foram consideradas absolutamente constitucionais, porque é isso que elas são, elas são legítimas. Então, do ponto de vista, digamos assim, de uma racionalidade, de um, de uma, de um anteparo jurídico, nós estamos muito respaldadas né? dos resultados das cotas. Agora, o que a gente tem é um ambiente muito refratário, um ambiente... É, ruim, né, no contexto do no nosso contexto brasileiro, para para compreender que cotas, como já diz a música no esmole, não é algo para a população negra. Cotas ela incide sobre desigualdades históricas e todo mundo ganha, a sociedade ganha quando seus talentos são aproveitados, né? Quando a gente tem essa mudança de tal monta que as pessoas passam negras e pobres a também serem cientistas, filósofos, médicas. Isso é importante, é fundamental. Então, eu acho que, embora sendo um momento delicado não é fácil, eu acho que eu tenho, eu tenho a esperança que, de fato, a gente consiga manter essa política. É, eu também. Porque, é. mais do que tudo, é um avanço civilizatório, né? E aí você falou em algum momento que você estava falando ali sobre as questões do IBGE e do censo. No momento que a população que se autodeclara preta e, e, e parda, né, e que forma a maioria dos negros hoje, né, segundo, né, a gente está num apagão de dados, mas o último número é por volta de 56%, ou seja, a maioria da população. O, o que que leva a, a esta virada e mais, mais pessoas se enxergando, se entendendo como parte desse extrato da sociedade. É também é, é, é fruto de, desta mobilização dos movimentos sociais e de um trabalho de, de orgulho mesmo, né, de autoestima e de se assumir negro, enfim. Conta um pouquinho sobre esse processo. Oh, totalmente. É uma relação direta. Desde a década de 70, né, o movimento negro vem trabalhando com uma outra noção de estética, de valorização da nossa estética, né? do nosso negro é lindo, Black's Beautiful, ele, ele vem é, na sociedade brasileira na contramão de uma narrativa oficial. E, de certa forma, é, pessoas negras foram aderindo a esse discurso, que não é meramente discurso, sente-se na pele, procurando formas de associação positiva. E aí a gente vai vendo que depois de 20 anos o movimento nessa luta, as pessoas vão se reconhecendo, ainda com muita resistência, ainda com racismo atroz, ainda com muitas pessoas negras estão se reconhecendo. Mas o que a gente vem conseguindo virar é, foi, é fundamental. E parte desse reconhecimento vem daí, no primeiro momento. Até porque... Não se pode nem dizer que foi por conta de um oportunismo que ainda não se tinha cotas, né? Quando o movimento do reconhecimento começa a crescer, né? Então, eu acho que é o que a Nilma Lino Gomes diz, né? O movimento negro, ele é educador no Brasil. Ele educou a todos nós, nos deu autoestima, nos deu é, possibilidade de acreditar nas nossas formas de emancipação e de autonomia, que necessariamente não é poder, as pessoas falam muito poder, empoderamento, mulher negra empoderada, mais do que poder trata-se de autonomia e de emancipação, né? foi isso que o movimento negro nos ligou, e não tenhamos dúvida né? que é um processo que, que é exitoso, considerando, como eu disse também lá atrás, que foi o um movimento negro que não teve muito apoio é, é, nem um consórcio de outros movimentos sociais, né? 
um movimento que caminhou muito, durante muito tempo sozinho. Hoje não, né? A gente já tem os chamados aliados, os, os ditos, os brancos antirracistas, mas foi um movimento negro que se surgiu sozinho na sociedade brasileira. E aí, é, é, o seu livro, é, Mídia e Racismo, acho que ele foi lançado em 2012, se eu não me engano. Isso, né? tá é. 10 anos agora. 10 anos. E eu acho que ele é muito importante, porque na... Nesses 10 anos houve uma mudança, ou começa a aparecer né, mais pessoas pretas, principalmente nos últimos anos, na frente e também por trás das câmeras. Qual, como que, especificamente falando do jornalismo, da mídia, como esse lugar de poder também, como que tem sido, ou quais os fatores que têm feito essa, essa mudança e nessa ocupação, para que ela também retrate o que é, de fato, a população brasileira? Eu acho que é um, é um ciclo, né? algo sistêmico. O movimento negro denuncia a falta de pessoas negras né? na mídia, na imprensa. Essa denúncia ela vai ganhando corpo na sociedade. Os códigos de reconhecimento também mudam via as redes sociais, porque antes o ideal cultural era você se ver projetado daquele que não era igual a você. O que, que as redes sociais fazem? Que a projeção tem que ser igual a mim. E aí você tem a tempestade perfeita, né? Reivindicações históricas, o capitalismo algorítmico falando de diversidade e pluralidade, a imprensa perdendo receita, grana por conta disso, e ela correndo atrás. Então eu acho que é, é um conjunto de fatores que se entrecruzam e acabam sofrendo uma, exercendo uma pressão né, sobre os sistemas de comunicação e informação no Brasil e de entretenimento também. E eles vão ter que correr atrás, eles estão correndo atrás do prejuízo. Né? Então eu acho que a gente está vivendo esse momento de corrida atrás do prejuízo, de se abrir mais para as pessoas negras, não como deveria, né? mas eu tô, estou tô sentindo que é esse movimento, né? de quem é, empresas né, do audiovisual é, se preocuparem com essa ausência, né, até porque tem, você tem os SGs da vida, você tem as metas da ONU, então, assim, são muitas coisas em jogo e que levam a, 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 a indústria do entretenimento e a, a comunicação, as empresas de comunicação se reverem, né? E até os, os novos Sim. meios de comunicação também deram é. vozes a pessoas Exatamente. que eram invisibilizadas, né? Então, é. a pressão vem de todos os lados mesmo, né? É. E, e aí, eu acho que a gente teve mais recentemente, né, no, bem no começo da pandemia, a morte do George Floyd, que me parece que também foi aí um grande ponto de virada também tanto na cobertura da mídia sobre racismo, né? por exemplo, hoje se fala de racismo estrutural, que cinco, seis anos atrás não se falava de racismo estrutural. E hoje, e hoje virou aí um conceito divulgado né, por uma boa parte da mídia. Né? É, este momento ali né, da pandemia, naquele primeiro ciclo mais crítico, mais agudo da pandemia, e a morte do George Floyd, com o impacto midiático que ela teve, né? Como que você vê este, este momento impactando na difusão das questões raciais também? Eu acho que foi um impacto muito momentâneo, né? Foi momentâneo porque realmente eu costumo dizer que a, o episódio de George Floyd, ele não impactou pela imagem, ele, ele impactou pelo que a gente ouviu. Eu não consigo respirar. Eu costumo dizer que não há boa consciência de racista que dorme em paz ouvindo alguém durante oito minutos 
dizendo que não pode respirar, né? E aí, claro, que esse incômodo, ele, ele ganha exponencialmente né, em desconforto, porque você vê imagem, você escuta e você vê imagem. Mas veja, o mundo todo parou, né, porque as pessoas misteriosamente ouviram o Jorge Floyd, eu costumo dizer que ouvia uma decisão política, porque nós estamos denunciando, a gente teve 111 tiros de Costa Barros, que para mim não há nada que se compare em termos de monstruosidade e barbárie, mas por algum motivo misterioso, você ouviu o George Floyd. Mas o George Floyd, se a gente analisar frio, ele não causou mudanças estruturais, ele, as pessoas ouviram, todo mundo começou a falar, e parece que agora o que, que as grandes empresas fizeram, né? de jornalismo, ah, não tem negro, todo mundo disse, olha, vocês estão cobrindo o George Floyd só com jornalistas brancos, o que, que fizeram, encheram um monte de jornalistas, até eu, todo dia, dava entrevista, onde que nós estamos hoje? sumiu, voltou novamente o quadro branco. Então, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com o George Floyd. O George Floyd impactou, impactou, mas foi um impacto momentâneo, porque tudo ficou como antes, não é? A, 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 a ter uma noção, um conceito de experiência que eu gosto muito, que diz experiência não é o que acontece, a experiência não é nem o que me acontece, a experiência é o que eu faço com o que me acontece. Eu acho que a gente poderia muito perguntar o que, que a gente fez com que Aconteceu com o Jorge Floyd. Eu acho que a gente fez muito pouco. A gente ouviu, a gente se emocionou, a gente se mobilizou, mas dois anos depois, a gente olha o cenário da nossa imprensa, voltou ao mesmo ponto antes do Jorge Floyd. Pouca coisa mudou. A mudança que estava acontecendo já vinha acontecendo. Né? Uhum. Já estava em curso. E então, ela não é estrutural, que... né? Não é, não é estrutural. Eles chamaram, era muito especialista na tela da televisão que hoje sumiram. Cadê esses especialistas, né? Se fosse realmente uma transformação real, essas pessoas ficariam, mas não ficaram. Logo, logo sumiram e, e ponto, né? Então, eu acho que a gente tem que... E eventos como esse, se ele, que são, né, tem esse caráter né, é, imponderável, enfim, disruptivo, eles podem ajudar, mas eu acho que o que a gente precisa é, é de pensar as coisas do ponto de vista da repetição, né, da recorrência delas. A gente vive, viveu mais de 300 anos sob o jugo da escravidão, olha a situação que nós estamos. Olha os 111 tiros de Costa Barros que nós não choramos. Então, assim, é, George Floyd ele foi, foi, infelizmente, tragicamente importante para o mundo se pensar, foi. Mas é preciso que a gente olhe para além dos pontos fora da curva o nosso cotidiano, né? E aí sim, eu acho que quando a gente tomar consciência que é muita exclusão, que é muito racismo, eu acho que aí sim as mudanças perenes e estruturais, elas acontecerão. Você tem essa mesma visão com relação à publicidade também, Rosane? Porque é, é, né, a mídia e a publicidade, né, o jornalismo e a publicidade correm ali paralelo. Né? E é. A gente, né, o meio Mensagem, que é o nosso parceiro, ele, ele, ele é muito forte no mercado publicitário. Como que você vê essa questão racial também na publicidade? É, também eu acho que guardadas devidas proporções e diferenças, segue a mesma atuada. A publicidade, infelizmente, foi um reduto, foi um dos últimos redutos a se pensar, a se repensar é, na sua prática racista, porque a gente acha, a gente tende a pensar que ser racista é você pensar, agir conscientemente e voluntariamente. Não. O racismo, ele se dá menos no campo das intenções e do, do, dos propósitos e mais do ponto de vista dos imaginários. É como se fosse a gente agisse no piloto automático. 
E a publicidade, ela se dá muito no campo dos imaginários, né? Aquilo que já está dado enquanto pacto, enquanto contrato com a audiência, o que as pessoas gostam, o que é agradável aos olhos dos outros, né? O que realmente vai vender. E quando a gente responde isso, olhando com a lupa de raça e de gênero, nós não somos vendáveis, né? Aonde que as mulheres estão? Então, a gente tem que começar a questionar a gramática de produção do meio publicitário. Porque só dizer sou ou não sou racista, sou antirracista ou não sou antirracista não basta. Então, eu acho que a publicidade é um terreno difícil, porque trabalha com signos, com imagens, representações. com ideais, com representações do belo, da alegria, do sucesso, né? da riqueza, símbolos que todos nós queremos seguir e, como, e de que forma que esses símbolos são construídos excluindo de antemão determinados grupos raciais, determinadas identidades de gênero, né? determinados grupos de classe. Então, é um desafio realmente muito grande. E aí eu acho que tem um mercado, que, me, que esse sim, eu acho que já demonstrou uma força muito grande, que é o mercado. Né? Você, como uma acadêmica que já escreveu vários livros, eu acho que o, mer o mercado livreiro, editorial, né? Já há alguns anos, eu me lembro da, de algumas flips atrás, até na escolha de homenagem às polêmicas que davam, enfim. E, e hoje, quando você vai aí na, em livrarias, eu ainda sou uma pessoa que consumo livro físico e gosto muito, existe um espaço muito maior e inédito para autores e autoras negras, né? Brasileiros e internacionais, mas uma produção muito grande. E os últimos livros mais vendidos né, nos últimos anos foram livros escritos por pessoas pretas. Isso também é, é aí um ponto cego, né? Era um mercado que estava latente, mas que agora vem com muita força, né? Como que você vê esse processo? Eu vejo como um processo virtuoso, é um ciclo virtuoso. Claro que a gente sabe que muitas editoras acham que é só moda, né? Agora é moda publicar e editar autores negros. Mas não é só, é e o que você disse, né? A gente vinha, tinha uma demanda reprimida. Muita inteligência, muita intelectualidade visibilizada, muitas pesquisas excelentes, e de repente você abre o portal e descobre que tem um mundo a ser publicado, a ser editado. Eu acho que também é um... um, um é um mercado que consome isso, né? Isso, aí, exatamente. Se a gente não tomar apenas como modinha, é... Mas que é a obra do mundo, sabe? A obra do mundo é constituída, é feita por pessoas brancas, indígenas, negras, por mulheres, por, por, por homens, pela população LGBTQIA+. E a gente tem que ter acesso a essa obra do mundo. É, você não ter acesso a uma escrita de uma mulher negra durante a sua vida, é, isso faz você menos humano, menos humano no sentido de que você não partilha, não é? De todas as potencialidades, de tudo que o mundo pode oferecer. Então, eu acho que a gente está, o arquivo do mundo, né? Nós contribuímos para esse arquivo do mundo, para a construção desse arquivo do mundo. Exatamente. E isso, sim, eu acho, porque, porque né, uma produção editorial, ela tem aí um, um ciclo mais longo, tem uma perenidade, tem uma construção de um repertório novo, né? principalmente para as novas gerações, que, que isso me deixa muito otimista. Né? Eu tenho dois filhos pré-adolescentes e eu vejo que eles já têm esse repertório e quando eu tinha a idade deles isso não existia. Né? Era, era, uma, era algo muito, muito menos diverso do que é hoje. Eu acho que isso é uma, uma conquista 
assim, muito, muito importante. A gente já está caminhando para o final, eu queria é, fazer uma, 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 uma pergunta aqui, antes da gente ir para o nosso último quadro, que é, é um pouco... Você é uma mulher acadêmica, uma mulher negra que conquistou esse espaço, que tem aí essa, essa, essa trajetória de militância, mas o que, que você olha como seus próximos passos? O que que, quais são os seus projetos futuros? Assim? Olha, eu gosto muito de é, processos formativos, sabe, para comunidades abertas, acho que sair... Eu, eu devo à academia, ela me formou, mas eu acho que a academia ela é muito ensimismada, né? Ela fica muito encarcelada e às vezes a gente não dá as respostas no tempo devido da sociedade. A sociedade, às vezes, tá, eu acho não, né? Mas isso a gente percebe, ela está em uma temporalidade que a academia parece que não consegue acompanhar. Então, acho que os meus próximos passos é sempre é, é, sentir o um nervo, né? o que pulsa os nervos sensíveis da sociedade é oferecer algo né, para grupos de meninas, pensar formação extra, educação formal, né, pensar esses grupos de, grupos de afeto, né, de reconhecimento, pra, porque eu, acho que, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a educação ela é fundamental, mas essa educação ela não só se dá no, nos muros da escola e nem da universidade, né? A gente pode, e isso se dá de maneira absolutamente inventiva, é, sem a gente se ater aos códigos clássicos, né, que às vezes, para a juventude de hoje, é até chato das formas de educar. Né? A gente pode educar por meio de música, por meio de dança, é, por meio das malhas digitais. Então, eu acho que é um, digamos, um sonho que eu alimento muito. Né? Ter uma escola é, meio, eu diria, fora né, dos padrões da educação formal... Ocupando pra... outros espaços, assim, né? Outros espaços. É, faz todo sentido. É. E ao mesmo tempo também eu formo muito agentes do mercado. Então, eu, ao mesmo tempo que eu já faço isso, com meninas, periferias, né? Pensando quem está na borda do mundo, mas também formando é, as pessoas do mercado, principalmente da indústria do audiovisual, dando cursos, né? para produtoras, isso eu gosto muito, porque é a realidade como ela é, nua e crua, com suas dificuldades, com suas limitações, mas também com sua potência, com sua beleza, né? E eu gosto muito. Que legal isso. E eu acho que é, isso é, um, é quase uma missão mesmo, né? De, de, é. de educar, né? E aí é, é. esse seu lado de educadora mesmo. E aí, né, você, você falou que você escreveu a primeira biografia da Sueli Carneiro. E eu imagino que ela seja uma mulher que te inspire, além dela, que outras mulheres que te inspiram e que você que te alimentam? Assim? Olha, a minha mãe, Alda Borges, que está com 89 anos, a Valdecir Nascimento, que é uma referência de Salvador, é, uma das lideranças da Rede de Mulheres Negras do Norte e Nordeste, mas também do Brasil, né? É, deixa eu ver quem mais a gente já falou Lélia Gonzalez a Beatriz Nascimento que foi uma grande referência barbaramente é, assassinada Bel Hooks que não está mais entre nós né então eu eu apontaria assim várias mulheres que abriram portais e mais do que isso né eu costumo eu já usei essa expressão aqui na nossa conversa elas abriram elas reivindicaram acesso a uma soberania negada elas nos, né, nos ensinaram 
a reivindicar isso, a nossa soberania, a nossa altivez, né? A, né, a nossa dignidade no mundo. Muito bom. Bom, agora a gente vai para o fechamento e aí nessa, nessa última parte da nossa conversa, a gente brinca aqui que é uma sessão sem crachá, mas você já é uma pessoa sem crachá, porque você é artesanista. Mas a brincadeira é essa. Se a gente tivesse uma pessoa que chegasse aqui agora e você tivesse que se apresentar, quem é a Rosane Borges? Nossa, o que, que eu me apresentaria? Uma mulher negra que tenta é, honrar os ensinamentos que tiveram é, fazendo da palavra que a ela foi dada o melhor para o mundo. Muito lindo, muito lindo. Uma legatária, uma legatária de vozes. <risos> uma herdeira muito. de vozes que me habita. Ótimo. Agora eu vou falar uma palavra bem rapidinha e você fala o que, que te vem à cabeça. Um propósito. Claro. Justiça. Um acerto. A escrita. Um erro. O silêncio. Uma certeza. Guerra e é para sempre. Uma paixão. Pela vida. E esse último aqui, se você quiser, você pode abrir mais, né? Um, um conselho. Um conselho é difícil, né? Um aconselho. Mas um conselho seria. É... Nunca tenhamos medo do outro, né? Por mais que o outro seja difícil, né? O outro indistinto que a gente não conhece mas é o outro que nos faz humanos. A gente só é ser, ser com o outro. Então, é, tem aquela... Falo sempre na, na internet, né? Seja gentil, porque não se sabe o que, que o outro está vivendo e etc. Eu acho que é assim, o conselho é a gente sempre contar com o outro. E não é só por uma cortesia cristã, por bondade. É que nós não somos nada sem o outro. É verdade, é o outro que nos faz, hein? Sermos quem somos, é, né? É. Não, adorei, querida. Que, que delícia de conversa. Obrigada. Uma hora de conversa. Esse viu, passar, né? passou muito rápido. Eu super agradeço. Eu acho legal porque você é uma voz que, que é de fora do nosso universo de mercado da comunicação e publicidade, mas ao mesmo tempo o que você fala faz tanto sentido, né? Porque a gente tem ouvido, enfim. É, gratidão eterna, querida. Obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente fechar. Tá, é, é, é a gente acreditar, né, numa, parece meio pegas, mas não há saída. Cada uma de nós fazendo a nossa parte, tem aquela frase que diz cuide do seu jardim, que atribuem a Voltaire, eu gosto muito dela. Vamos cuidar do nosso jardim, e não é individualismo isso. É, à medida que você cuida do seu jardim, todo mundo também passa a cuidar do seu e a gente passa a ter um universo aí florido de possibilidades da gente cultivar o que é bom. E cultivar o que é bom não é ausência de conflito, não é de perdas, mas a gente tem a meta que o que nos faz humanos é essa possibilidade, a garantia da gente lutar pela emancipação nossa, individual e de todos, né? É isso. Adorei, querida. Muito, muito obrigada, viu? Que papo Eu delicioso. Eu que agradeço e até a próxima, até, tá bom? Até, lindona. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. tchau.